0: はいどうも、沢田信也です
1: 。ワンです
0: 。はい、今回はですね、えー、ジャッジアイズっていうゲームの話をしたいと思います
1: 。はい、お願いします。
0: あの、このゲームね、なんか今、新価格版みたいなの出てるじゃないですか
1: 。まあ、あることがあっての。<笑>
0: まあ、その話をするとまた別の話で長くなれたりするんですけど。なんかいろいろあったみたいなんですけどね。あれこれあった上で、なんか新価格版っていうこう、1900円ぐらいで売ってるんですけど。それをちょっと以前なんか買ってて、ずっと積んでたんですよ。うん。で、積みゲーでも崩すかと思ってやり始めたら、意外と面白かったんで。意外と面白かったんでっていうかなんか結構ハマってしまいまして。はい。で、ちょっとこのゲームの話したいと思ったんで
1: 、もう、その時、全く俺も同じ状況で、セールで買ったものの、すげえ積んでたやつの一つで、うん。で、なんか、取らないって言われてから、やりました
0: 。急いでやった
1: みたいな。急いでやりました。でも急いでやったけど、本当になんか僕も久しぶりにハマったなっていう感じで、うん。あの、平日の深夜とかまでやっちゃうレベルでハマりました
0: 。いや、そうなんですよね。俺もこれ初めてクリアするまで一週間ぐらいで終わったからね。すごい急いでやったから、なんか<笑>、で、それもこう、義務感じゃなくて、単純に先が気になって、すごい普通に純粋にやりましたね、このゲー
1: ム。そうですよね。なんか、うまいことをこう、なんていうか、引きが強いんですよね。この辺までで終わろうって思ってた、この辺で、次が気になる要素がぶち込まれて<笑>
0: 。そう、だから俺久々にこう、嫁にいつ終わんのって言われて、いや、この章終わってからみたいな言い訳をしてずっとやってましたから。
1: あ、同じような状況ですね。<笑><笑>
0: 終われないんですよね、なんかこう。そうですね。昔あの、ドラゴンクエストやってた時に、おかんにいつ終わんのって。話が人段落したらつって。はい。全然人段落せえへんというか、自分で人段落しないとこまで足踏み込んでしまうから終われないみたいなことが、子供の頃ありましたけど。そうですよね。あれに近い感じでやってましたよ、今回。うんうんうん。まあ、そんな感じで、まあなんつうんですかね、あのー、結論から言うと、家計なくおすすめしたいゲームであるので、うんう
1: ん、
0: 現在進行形で、あの、新価格版発売されてますし、はい、普通に続編最近出てますよね、なんか。ロストジャッジメントでしたっけ、はい、ジャッジアイズをクリスタクリアした勢いで、まあ、ロストジャッジメントやるっていうのも、まあ、ええ話なんかなと思うから、まあ、ぜひやっていただきたいゲームであるということを、うん、もう初めに言っておきましょう。はい。でまあ、このゲームそもそもがですね、あの、竜が如くシリーズの、まあ、スピンオフ、スピンオフなのかなまあ、基本的になんか世界観とか、まあ、ゲーム自体のエンジンはい。まあ、仕組み、メカニズム的なところも、まあ、竜が如くを踏襲してるんですけど
1: 。そうですね。舞台設定もあの、カム町で、まあ、新宿を舞台にしたみたいな、ね。うん。感じですね
0: 。もともと竜が如くシリーズはやってました
1: えー、っと、一のリメイク、極みってやつ、やりました。あ、はいはいはい
0: 。はい。あ、それだけをやった経験があるってことそうですね。龍が如くシリーズもあれ、ようよう調べてみたら、一番最初の一が出たんで、むちゃくちゃ前なんですよね、あれ
1: 。あ、そんな前なんですかどれぐらい
0: だって PS2 やったはずですよ。そんな歴史古かったんですね、龍が如く。そう。2005年の第一作発売以来って書いてますから
1: 。あじゃあもうなんだかんだで16年選手
0: ですね。まあ、超有名タイトルみたいな感じであると思うんですけど。まあ、私自身、あのー、このジャッジアイズ自体は結構何年か前にリスナーさんから勧められてたんですよ。はい。で、その時に、まあ、留学孤独シリーズと同じ系風のゲームやっていうのは知ってたから、まあ、正直興味ないですって言ってたんですね。はい。で、それはなんでかって言ったら、まあ、単純にヤクザが嫌いっていうのがあるんですね
1: 。あ、そこなんですね。<笑>はい。なるほど
0: 。な<笑>んやろうな、あの、まあ、嫌いってか、に、苦手まあ、基本フィクションに出てくるヤクザは、現実のヤクザとはちょっとちゃうから、まあどことなくこうかっこよかったり、うん、なんかあの、まあヒーロー的な扱いじゃないですか。大体フィクションの中におけるヤクザっていうのは。まあそうですね。で、ことまあゲームにおいては、プレイヤー自身が主人公を操作するので、やっぱ龍河古徳シリーズの桐生一馬さんでしたっけね
1: 。いいですね、はい
0: 。まあ普通にヒーロー前としたキャラクターなわけですよ。はい。なので、その、そういう存在とか、あり続けてること自体に関して何も思わないんですけど、うん、やっぱりこう、俯瞰的な、ちょっと俯瞰的な目で見てしまったときに、とはいえ、こいつら何でも暴力で解決するしなとか、はい、筋が通らねえとか言ったりもするんですけど、うん。とはいえ、その筋ってお前らの主観で決めた勝手な筋やけどな、とか、はいはい、なんかそういう、そういうことをふと考えてしまって、こう乗り切れないんですよね。なんか役座ものとかって。なるほど。V シネの役ザ映画とか、V シネじゃなくてもまあ、昭和の役ザ映画とかもそうなんですけど、やはりこう、高層ジャイとか、やれなんかどっかの島がどうのとか、それでやれ戦争じゃいとか、なんかいろいろ争いが始まったり、その争いが始まることに対する高揚感とか、その争いの中でこう大事な仲間が死んでいくとことに関する悲しさとか、その時その時のエモーショナルな感じはすごいわかるんですけど、ふと冷めた目で見た時に、とはいえめちゃめちゃ迷惑よな、とか思ってますよね、うん
1: 。自分たちが善良な市民側にいるから、俺めちゃくちゃ迷惑こむってんだけど、みたいなふうに思っちゃうってことなんですか、ね、そう。う勝
0: 手にせいやと思ってまうし、迷惑かけんなよっていう気持ちになってしまうんですよ。うん、これはもうあの、ヤンキー漫画においてもそうです
1: 。ああ、そうなんですね。はい。ええー。ヤンキ
0: ー漫画も、あの、ぶっこみのタコとかも、当時わーっと面白がって読んでましたけど、ふと冷静な目で見たときに、すごい迷惑な存在とか思ってましたから
1: 。やっぱこう、なんか、物語を俯瞰で見るみたいなところがあるんですかね。そうね。なん
0: かあの、(笑)特にこう、暴力、ま、現実の世界で肯定されてない人たちが、主人公のフィクションの物語とかになると、ふとした時にこう、冷静な自分がこう、わって、なんか、現れてしまって、なかなかその登場人物たちにこう、感情移入しにくいみたいなのはありました、昔から。あの、触れたくはないし、触れるとめんどくさい、怖いから、嫌な、存在の人たちっていう認識でしたね。うん。で、かつもうヤクザなんかも、あのー、僕が勤めてた会社の近所にヤクザの事務所が昔あって、それこそ、なんかあのー、なんか今日はやたらと人が多いな、なんか、商店街のど真ん中にヤクザの事務所があったんですよ。僕が通勤してる途中に通ってる。で、なんかやたらと人がおんなと思って、えー、なんやろって思って近づいてみたら、なんか、親分さんが出てくるのを待ってる奴らが、こう、商店街をこう、なんつうのよ、遮って横断するような感じで、なんか、お疲れ様ですみたいな感じで、こう、出てくるとことか、見てましたよ、なんか
1: 、えー。その辺もやっぱりリアルに見てたりするんですね。そう
0: 。で、一回会社通勤してる最中、普通にあの、車道と歩道が曖昧な道とか多かったんでん、今ほど整備とかもされてな、なかった時、そこら辺の道を歩いてたら、車のサイドミラーが俺の腕にガーンぶつかったんですよ。まあ、言ったら接触事故じゃないですか。そうですね。で、なれんと思ってバッて見たら、めちゃめちゃ黒いベンツから、ウィーンってあの、ドアがぴャーってこう下がってって、殺すぞ、おまれって言われて。<笑>えって。ぶつけられたんこっちやのにって思って。こ、怖って思って。なんか、そういう経験とかしたことあるんで。なるほど。非常に迷惑な存在なんです
1: ね、あの人たちは。はい。今すごくあの、腑に落ちました。
0: <笑><笑>なんかすぐこう、暴力で解決しようとするし。
1: はいはいはい。
0: そのくせに自分たちの世界の中では自分たちの勝手なご都合主義で筋やらなんやらって言うなっていうことをちょっと思ってしまうから。はい。なんかあんまりこう苦手なんですね。なんか話が長くなりましたけど。うんうん、まあ苦手なんですよ、そのヤクザものとかっ
1: て、
0: はい。まあただ今回はもうヤクザじゃないじゃないですか。そもそも。そうですね。まあ、一応あの弁護士上がりの探偵みたいな主人公なんですけど、はい。まあ、かつまあ、あのキャラクターが木村拓哉だっていうことで、はい。まあ、非常にとっつきやすかったなあっ
1: ていう。うんうんうん。
0: これぐらいがちょうどいいっすわ。なんかあの、もう完全裏の世界の人ではなくて、ちょっとあの、裏の世界なし突っ込んでぐらいの人でちょうどいいっすね。僕はフィクションとして楽しむ
1: には。そうですね。今日、今回は完全にま、グレーっていうか、ちゃんと、あの、白い皮は被ってるので
0: 。そうですね。あの、ちゃんとあの、うん、健全な人の立場で、ちゃんとこう話が進んでいくし、健全な人の立場で、まあ悪者をこう裁いていく話やったん
1: で。えー
0: 、なのでまあ最後まであの、気分悪くなく、クリアすることができましたね
1: 。本当に良かったと思います
0: 。まああの、僕の世代からすると、まあ、木村拓哉は、好き嫌い関係なくですね、個人の好き嫌い関係なく、孫ことなきスター、スターなんですよあ。そんなスターが主人公となっているゲームなので、うん。なんか、そんじょそこらの見知らぬフィクションのキャラクターよりかはだいぶ親近感があったりするんですよねあ。あの、基本なんかあの、見知らぬフィクション物語を見たときに、そこに登場してくる主人公がどんなやつかなんて、作品に触れるまでわかんないじゃないですか
1: 。そうですね
0: 。でももう、あ、ジャッチアイズって木村拓哉が主人公なんやって思ったら、もうわかるんですよ、どんな主人公かっていうのが
1: 。あ、でもその点については、あの、僕ぐらいの世代でもわかります。木村拓也ってどうなんですていうのかのそうそ,うそ,うそうで、それは、や
0: っぱり木村拓哉が連綿とこう続いてきた木村拓哉っていう人生を歩んだ結果、まあ、いろんなドラマであったり、映画であったり、まあ、スマップとしてのこう、アイドル活動であったり、木村拓哉とはこういう人間やってことが、周知されてるからじゃないですか
1: 。そうですね。
0: その突きやすさっていうのはだいぶ強いですね。特に僕らの世代になると。うん。90年代から2000年代が一番こう、なんて言うんですか、スマップ全盛期やって僕は思ってるんですけど。はい。今の木村拓也もスターですけど、今の木村拓也は、まあ言ってももう、何歳 ?50 歳ぐらいですよね、彼も。
1: そうですね。それぐらいだったと思います
0: 。で、まあ人気も別に落ちてはないけれども、もう安定しきってる状態じゃないですか、今の木村拓也って。
1: そうですね。もうみんな成熟しきって
0: る感じです。で、10年前も40歳として、2010年ぐらいに40代だとすると、やっぱり20代、30代が一番こう盛り上がってた時期やと思うんですけど、うん、その時を一緒にこう、過ごしてる世代なので、私は。うんうん、やっぱりこの木村拓哉の凄さっていうのを、こう、なんて言うんですか、み、短、短、全然短じゃないけど、<笑>なんか、でも、テレビつけたら木村拓哉がいつも映ってるので、短という短っすよね。うんうんうん、別に好きでもないのに、毎日見とるわけですわ。<笑>それ身近な、身近な人になりますよ、木村拓也も
1: 。こんなにどのテレビ見ても、木村拓也みたいな感じだったんです
0: か数とか量の問題じゃなくて、やっぱ存在感ですよね
1: 。ああ。って
0: ことやっぱり、昔はやっぱりあの、トレンディードラマって流行ってたし
1: 、
0: うん、うん。歌番組も今よりも多かったから、はい。スマップも曲もやたらと流れてましたわ、いろんなところで。か。木村拓也っていうのを、感じない日がないぐらい、濃度が高いんですよね、うんうん、木村拓哉濃度が、うんうん。そういう時代やったと思います。なるほど。なので、同級生の木村くんがゲーム出てるぐらいの感覚ですよね
1: 。<笑>あ、それすげえ身近ですね
0: 。それ,<笑>それがね、身近な人が出てるから、突<笑>すさを群を抜いて突きやすいなって思いましたね、今回ね。うーんでも、転じて、そこまで、まあ言ったらキャラが濃い人なわけじゃないですか、木村拓哉って。はい。まあ、よくあの、言われるのが、ドラマになりな、何なり、その映画なりで、木村拓哉が俳優として世に出てしまうと、何を演じさせても木村拓哉だ、みたいな、言われるじゃないですか
1: 。そうですね
0: 。そんな、それぐらいなんていうんですかね、木村拓哉って、この人間性とか、人物像みたいなのが確立されているから、はい。ある種、その、そんな木村拓哉がゲームの主人公になるっていうのか、ちょっとしたギャグみたいな感じで、僕は認識してたんですよね。
1: 実際、あのー、ゲームの内容的にも決めたく若干いじってる、ね。そうそう,そうそうそう。
0: だから、ある意味その、なんていうかな、ちょっとした話題性を傘に着ている、真面目とシュールを曖昧にしたぐらいで売りたいような、おちゃらけゲームかなぐらいで考えてたんですよ。うん。やってみたら、意外や意外。めちゃめちゃストーリーハードやし。うん、はい。なんか、普通に面白いっていうね。
1: そうですね。僕もあの、最初すごい、いや、キムタクがごとくっていうゲームなんでしょププーぐらいに思ったそう,そうそうそう。本当になんか、物語のその、まあ、核になってるその、ものだったりとか、そこまで展開していく過程だったりとかっていうのも、すごい上手くできてるなって思って、本当に引き込まれて、物語面白かったです
0: 。その、最近ロストジャッジメントが発売されたから、うん、はい。そのロストジャッジメントの、まあ、宣伝みたいな感じで、あの、ギャオでね、はい無、無料動画配信サービスのギャオの中に、木村さんっていう番組があるんですね。オリジナル番組の。はい。で、その中で、ロストジャッジメントを紹介する回があって、その回に、名越監督とか出てるんですね
1: 。へー
0: 。で、ちょっと、ジャッジアイズとか、ロストジャッジメントの話をしながら、木村拓哉がゲームをプレイするっていう回があるんですよ
1: 。木村拓哉が村拓哉をプレイするっていう,う。で、結構これが、
0: <笑>あの、クリアした後に知ったんで見たんですけど、面白かったっすよ。ええー。ちょっと見てほしいんですけどね。ああ、わかりました。キムタクがキムタクを操作してましたね。で、結構下手なんですよね、キムタクがまた。
1: あ、まあ、あんまゲームしなそ
0: うですね<笑>、まあ。その番組の中で、も、ま、う、あ、名越監督自体が、まあ、木村拓也を起用するということの、まあ、なんていうの、重要性というか、まあ、世間からどう思われるかとか、どういう新章になるのかっていうのは分かった上で木村拓哉を起用したと、うんうん。なので、その、単に木村拓哉のゲームなんだぷぷって思われへんように、やっぱストーリーはすごいねったみたいなこと言ってて、うん。で、その上で、普段のその木村拓哉ならば、しないようなことをゲームでさせて、ちょっと面白いみたいなことも感じさせたかったみたいなこと言ってたから、あ、まさにもうその通りやなあとか思って
1: 、はい。そうですね
0: 。あ、そっかって作り手は、そら木村拓哉を起用するという行為を、あ、もう軽くは考えてなかったんだなって。まあ、終わってから思いましたけどね。でもやっぱやる前はなんか、金武卓がごとくププじゃないですか
1: 、やっぱり。そうですね。やっぱそうなっちゃうなっていう感じですね
0: 。逆にそこも、なんか手のひらの上で踊らされた感があるんかなと思
1: って、<笑>
0: みんなそう思うやろって。でもそうじゃないよっていう、そのギャップも含めて、なんかすげえ面白かったなっていう感じにさせられたんだろうかとも思うんですけど。<笑>う,んう,んうん。これが多分木村拓哉ではなければ、うん、多分ジャッジアイズはやってなかったと思うんですね、僕
1: 。まあ、
0: 竜が如くシリーズのなんかちゃうやつぐらいやろうみたいな感じで
1: 、うんうん。そう考えると、龍が如くシリーズに参入障壁っていうかそのハードルを感じてた人のハードルをめちゃくちゃ下げるゲームかもしれないですね
0: 。ああ、それもあったんちゃいますやっぱり、なんかシリーズって長くなればなるほどもう知ってる人しかやらないじゃないですか。はい。新規顧客を開拓するために、ちょっと味の違うものを提供しようってなっ
1: て、
0: うんで。せっかく味変えるんやったらみんな寄ってくるような味にするで、言うて。これ木村拓哉になったんかもしれないですね。うん。ちょっとこっからゲームの話になっていきたいんですけど。はい、なんか不思議な感じが、最初は、まあどっち出す、アイドルとしての木村拓哉でなくて、まあ役者としての木村拓哉を操作するみたいな感じから入って、ているから、そのゲーム中における。木村拓哉はまあ、テレビのドラマで見る。木村拓哉の延長上にいるような感じなんですよ。あ、今回はなんか探偵の役してるんやね。みたいな感じのでもなんかやっぱりゲームである。以上、まあ我々プレイヤーがゲームに介入するから、うん、変な話。木村拓哉を操作してるのは俺なんですよね、うん。で、基本やっぱりそのゲームのキャラクターをプレイしているのが俺やったら。俺がそのキャラクターなわけじゃないですか。はい。なので、木村拓哉が俺なんですよね
1: 。<笑>そうですね
0: 。俺が木村拓哉で、木村拓哉が俺みたいな感じにだんだんなってきて。<笑>はい。<笑>なん、なんていうんやろう、その、か、感情移入が、ちょ、ちょっと奇妙な感じ。なんか、木村拓哉が俺、俺が木村拓哉みたいな感じになってきませんでした、なんか。同一史じゃないんですけど。すごい不思議な感じになって、ドラマで見る木村拓也は他人じゃないですか。うんうん、ドラマのフィクションの物語に出てくる他人の話を見てるんですけど、はい、このジャッジアイズの木村拓也は俺の物語やから、はい、なんか俺は木村拓也かみたいな感じになってきて、はいはいはい、なんか木村拓也に対する、なんつうの、心の距離の近さがすごい尋常じゃないぐらい近なったんですよ。はい、なんか
1: その、あの、距離感をが近づいたっていう意味では、そのと逆かもしれないんですけど、あの、僕結構、あの、コンプリート癖があるというか、あの、トロフィー取りに行く癖が、癖というか、まあそういう欲があって、で、このゲームって、まあ、竜がゴとくシリーズとかで、その、女をはべらすことができる。で、このゲームでも、まあそういう、そこまではいかないですけど、彼女を何人か作れるみたいなシステムがあるんですけど、僕も最初はそれを全員を彼女にしようっていうふうに動いてたんですけど、途中から、いや、キムタクだったらこんなことしねえな、みたいな<笑>俺には真冬ちゃんいるしなって思って、結局彼女全員作れなくて終わっちゃって、いつもあったするはずのことをしないなっていうのが、なんかそういう意味では、キムタクと近づいた気はします
0: 。木村拓哉をロールプレイしてるわけでしょそうですね。木村拓也やったらこうするだろうなっていうロールプレイなわけじゃないですか、それっ
1: て。そうです、そうです
0: 。それって不思議な話で、基本、まあ、例えばファイナルファンタジーであったとしても、クラウドっていう強烈な個性的なキャラがいながらも、プレイヤーでやる俺たちは、うん、まあ、クラウドやったらしなさそうなこともさせてしまうわけですよ。よね。ゲーム中ね。なぜならそれは、クラウドイコール自分やからじゃないですか。うん。プレイヤーイコールクラウド。だから、プレイヤー、クラウドイコール自分なわけなんですけど。でも、ジャッジアイズも、木村拓也イコールプレイヤー、プレイヤーイコール木村拓也。だから、プレイヤーが、なんか、キャラクターを自由に操るのは当然なんですけど、言うように、木村拓也を演じてしまうんですよね、こっちがなんか。そうなんですよ。超待てよ、何回言ったかと思いましたよ、僕。あの、<笑>このゲーム、わざとなんか知らへんけど、追っかけるモードがあるじゃないですか、犯人を。ありますね。あの時完全超待てようじゃないですか。実際勇志ね、<笑>木村拓也。超待てようって。あれ初めてやって爆笑しましたよ。絶対狙ってやってるやんと思って。じゃあ待てようって。いや、でもやってるこっちも超待てようなんですよ。そうですね。めちゃめちゃ乗っかれるんですよ。超待てようって。はい。なので、もう木村拓也が俺で、俺が木村拓也で、みたいな感じになってくるんですよね。うんうん
1: 、うん、なんか、一プレイヤーキャラじゃないんですよ、もう。そうですね。そういう意味ではこう、フュージョンしてるというか。そう。
0: で、それはやっぱり木村拓也じゃないとなり得ないんですよね、うん、この体験は。そうですね。木村拓也体験ゲームなんですよ。でも、<笑>でもそこもまたちょっと、なんかもう話難しいんですけど、木村拓也の話ではないじゃないですか、はい、別に
1: 。はい、そうですね
0: 。あくまでその、ジャッジアイズという作品の中の探偵ヤガっていうやつの物語やから。はい。別に木村拓也の話じゃないんですけど、はい、木村拓也は、何を演じさせても木村拓哉が故に起こる変な感じなんですよね
1: 、それって。うんう
0: んうんうん、俺たちは矢神を演じてるはずなんですけど、でも矢神は木村拓哉やから、はい、俺たちは木村拓哉を演じることになるんですよね。で、俺たちが演じる木村拓哉は、俺たちが普段見ている木村拓哉やから、その木村拓哉を演じるんですけど、はい、ゲーム中で木村拓哉を演じても違和感はないんですよ。うんなぜなら木村拓哉はどこにいようが木村拓
1: 哉だからなんすよ。だ<笑><笑>んだん今、木村拓哉がゲスタルト崩壊してきまし
0: た。<笑><笑>だからそんな不思議な感じになる。で、それが別に嫌じゃないんですよね。そうですね。ええー。どっちが言ったか結構ノリノリでやり始めてしまうんですよ。なんか、ゲームをやればやるほど結構そこ、気持ちが乗っかってくるんですよね。なんか知らんけど
1: 。いや、なんか,なんかのさあの、ちょっと木村拓哉になりたい欲みたいなやつがうちうちに
0: あるのかもしれない。いや、それはね、確かに家で妙であると思う。やっぱり、まあ、さっきも言いましたけど、僕からすると、木村拓哉は好き嫌い関係なく時代のスターなわけですよ。うん。わかりやすい憧れとかはなかったとしても、はい、なって悪い気しないよなと思うんですよね。うんうんうんうん、そら、ジャッジアイズの物語の中で、本来やったら、ドラマとして木村拓哉が演じてるのを外で見てるようなものが、自分ができんねやったら、そら心地いいよなって、今その話聞いて思いましたわ
1: 。うん
0: 。俳優木村拓哉も並行してこう味わうことができるっていうね
1: 。でやっぱりこれ、あの、木村拓哉だからっていうところで言うと、多分どの世代が思う木村拓哉も、多分、みんな近しい木村,木村拓哉像だと思うんですよね。確かにね。だからこそこのゲーム成り立ってるのかもしれないですね
0: 。ああ、確かに。うん、ええー、こと言うね。多分これ言ったら<笑>、はい、あの、ドラえもんとかサザエさんのゲームに近いと思うんですよね、ある意味<笑>いや。それそうかも。誰がプレイしても絶対ブレへんっていう強
1: 烈なキャラクター体験<笑>。そっか、ドラえもんだったんだ、キムタクって
0: 。いや、そうでしょうね。あのー、国民的アイコンじゃないですか、もう。うん。キムタクといえば、こういう人
1: 、みたいな感じ。うん。そうですよね
0: 。ほんま、ドラえもん、サダイさん、チビマロコちゃん、クレヨンシンちゃん、キムラタクヤや,やと思
1: うんですよ。<笑><笑>そう並べられるのは、すごい、違和感すごいですけど。<笑>まあ、そ<笑>うですよね
0: 。でその、何に出ても同じやんって言われる俳優さんって、うん、まあ木村拓哉以外にもいるじゃないですか。でも、はい、これが小田裕二やったらそこまで乗り切れないじゃないですか
1: 。ああ、そうですね。
0: でも木村拓哉ってこの絶妙なチョイスが、すごい相乗効果で、けうなゲーム体験を味わわしてくれてるんやと思うんですよね、やっぱりね。うーん。何の(笑)話でしたっけまだ木村拓哉の話になってますけど。
1: いや、だってゲーム入ってた気がするんですけどね。
0: まあでもやっぱりそのゲームの根幹にある、まあ大事なポイントとしては木村拓哉であるということは外せないの
1: で。うん、そうですね。
0: で、やっぱその木村拓哉がゲーム中に我々プレイヤーの意のままに操ることによって、まあ、木村拓哉のイメージを損なわない程度に普段の木村拓哉ではしないことをするっていうのもまあ面白さの一つなわ
1: けじゃないですか。あ、この、ゲームですごいバランスいいなって思ったところが、その、どの、まあ、ヤガミが普段木村拓哉がやったことがない役どころというか、うん、まあ、見たことがないキムタクの演技だったりとか姿、姿、うん、形だったりするんですけど、でも、そのどれもが、あ、キムタクだなって思えるレベルのバランスに保ってるから、うん。その辺のバランス感覚すごいなって思いました
0: 。そうね。キムタクの、キムタクらしさっていうのを、ちょっとした仕草とかで感じさせてくれるなと思ったのが、はい。あの、尾行するシーン、尾行に入る前にちょっとムービー入るじゃないですか。はいはいはいはい。ああ、あん時に、ちょっと人の後をついていく時に、ちょっと首かしげて近寄ったたってこう駆け寄っていく時の仕草が、はい、あ、めっちゃキムタクっぽ
1: いとか思って。今、今聞いて、全、めちゃくちゃわかります、それ。<笑>んかあん
0: な感じで、なんかちょっとあの街中にこうキャラクターを操作してなくてボーッと立ってる時に、ちょっとなんか、なんかしたりとか、そのちょっとした仕草、はい、あれキムタクスキャンしてるんでしょうね。はいはいはい。ああいうちょっとしたとこで、あ、いつものキムタクの仕草や、みたいな感じの
1: 。そうです、ね。なんか無意識にちょっと格好つける感じというか
0: 。そうそうそうそう。ちょっとした所作も、はい、木村拓哉です、みたいな感じでやってるよねって思ってる、俺たちが思って、キムタクを軸にしか話をしてないんです
1: け
0: ど、今回ね。そうですね。なんか他になんかありますゲームとしてみたいな
1: 。ああ、そうですね。僕これ、これ一人用のゲームじゃないですか。うん。ただ、あの、やってる時は、嫁が隣にいてっていう時が多いんですけど、あの、それこそ、沙織さんをハニートラップで、で、あの、送り込む時に、あの、メイクアップするじゃないですか。
0: はいはい。もう自分の好きなようにね、カスタマイズできるんですけど。
1: そうです。で、あれ、これは多分ストーリー上、どのようなメイクにしても関係ないんだろうなって思いつつ、めちゃくちゃ嫁と話し合いながら、あれがいい、これがいいってやりながら、楽しんでまし
0: た。ああ。俺はあそこ嫁にやらせましたわ。ちょっと、ハニートラップを仕掛けんねんけど、相手が食いつきやすそうなコスチュームにしてくれ、つって。<笑>嫁にやらせ、よらめいめいにやらせましたね。
1: なんか僕が途中まで作ってたやつを、これ絶対ダメだよっていう感じで直ってもらって、<笑>ああ、そうなんだなっていうすごい勉強になりました
0: 。見るからに安い女ではないねんけれども、ちょっと押したらいけそうなラインみたいな感じでなんか選んでましたね、うちの嫁も。<笑>
1: なんかちょっとお互いの沙織さん見せ合いたいですね、それ
0: 。あー、お前やね。<笑>あれ、ダウンロードコンテンツ買うたら、あのーはい、プレミアムアドベンチャーモードで沙織さんを外に連れ出すことができるらしいんですね。え、マジですか買おうかな、思って。1000円買ったんですけど、ダウンロードコンテンツ
1: 。えぇ、ー。沙、ま、織、あ、さん1000円で買えるんだったら。そう
0: 。で、なんかコスチュームも、キャバ嬢のコスチュームだけじゃなくて、なんか水着とか、セーラー服とか,か、いろんなん
1: かあるんですよ。ええー。なんかもうそれ、<笑>実質的にその、キャバ嬢を育てるのと変わらん気がしま
0: すけど。<笑>で、なんかあのー、ストーリーを全部クリアすると、プレミアムアドベンチャーモードつって、カンロ町を自由にこう歩けるモードになるんですけど、そこでサオイさんを外に連れ出したら、うん、後ろからテコテコテコでこうついてくるんですよね
1: 。ええー。ほんで
0: 、あれ、写真撮れるモードがあ
1: るじゃないですか。ありますね
0: 。で、それでサオイさんにこう、カメラ向けたら、ピースするんですよ。
1: えー、めっちゃ可愛いじゃん。そう
0: そうやろ。あ、これ、なんかええやんと思って。<笑>買おうかな思って。ええー。なんか、沙織さん、沙織さんの造形もなんかすごいピンポイントでついてくるなと思って、あれほんま
1: 。あ、絶妙ですよね。うん。その、あのー、こう、気を使ってないだけで、素材がめちゃくちゃいいみたいな感じ。うん、あの、いちごセ0 0の登場みたいな。<笑>
0: 地味子だけれども
1: 、大胆。そう勝
0: 、ね、つシーンは強い、みたいな感じの
1: 。はい。最後、星野くんと、いい感じになっててよかったです
0: 。まやね。ちゃんとそこまで描くんだと思って。なんか大体ああいうのって曖昧な匂わせで終わっていくんだりす
1: るけど。はい。あ
0: 、ちゃんとしてるんやなと、となんか変に思いました。そう、感心した。あ、ちゃんとなったんやって。うん
1: 、<笑>ちょっと、呼んでもらったのであ、あの、ちょっと話しますけど。うん。結構あの、意外と、あの、法、法定劇とか、あの辺は、しっかりしてるなって感じしました。うん、リアルな感じなんや。そう意外とっていうところですけど、あのー、それこそ、八神のトラウマにな,なるきっかけになった裁判。うん、で、まあ、結局、無実を、無罪になるためには、別に弁護士が無、うん、無罪を、あのー、立証しなきゃいけないっていうところまで全然いらないっていうところとか、うん、それ意外と、知らない人多い,多いのになっていう風に思ったりとか、まあ、ちょいちょい突っ込みどころはある日生をちゃんと多分そういう専門の人に問い合わせなりなんならしてるんだろうなっていう感じはしました
0: あれいつも思うけどさなんかドラマとかで見てても思うねんけど、はい、例えばこう犯罪を犯した側についた弁護士はその、弁護士としての役割を果たすにしても、心の中でこいつ絶対やってるやろなとか思うんですかね
1: 思います,すね。<笑>やっぱり思うんや、それは。現実の話だと、今回の事件みたいなことに関しては、うん、おそらく検察側、あの、向こう側は起訴してこない気がします。証拠がそこまで揃ってないんで。あ刑事事件って 99.9% 有罪だとか言うじゃないですか。うんあれって裏返すと、検察側がすごく調べに調べて、あの、有罪だ、だっていうのが太鼓判押せるような時になって初めて起訴するから、うんうん、だから 99.9 っていうパーセンテージが維持されてるみたいなところがあって
0: 。もう逃れられないぐらいの証拠を集めて。そうですね。だからあれ、基本的に、まあ、言ったらその、まあ弁、弁護する役割の人やから、弁護士って。はい。たどんできた人が無罪って言ってるから、そうやんなっていう役割でやるわけでしょそこに関しては。そうです。たとえそこに逃れられない証拠があろうとも。そこってどういう感じなの人道的な意味でこの人は無罪だって言ってるのか、弁護士としての役割として、はい、この人が無罪というならば私は無罪という立場に立ってこの人を弁護しますよって、無罪っていうのか、どういう感じなんですかそこら辺っ
1: て。そこは、場合によります。場合によるし、弁護士として説得はします。ああ。あの、こううが出てるから、ここで無罪だっていう風うに言ったとしても、言ってるだけじゃ無罪ならないよっていう話はします。ああ、なるほどね。はい。で、その上で、でもやってないんですっていうんだったら、じゃあ付き合いましょうって形で付き合います。なるほど、なるほど
0: 。いや、なんか、よく、結構、世の中に起こるいろんな事件でも、明らかにもテレビとかで取り上げられてる事件やったりしても、明らかに、お前、犯人やんっていう人にも弁護士つくじゃないですか。はい。どういう気持ちでやってんのかなと思って。ほんで、なんかその弁護士が戦われたりするじゃないですか、時として
1: 。そうですね。
0: こんな悪い奴の弁護士やがって、みたいな感じで
1: 。今の話だと、うん、言いたいのは二つあって、一、うん、つは別に無罪を勝ち取ることを目的にすることだけが弁護士の仕事じゃなくて、うん、有罪ではあるけど、できるだけ軽くというか、はいはいはい、まあ、適切な罪を与える
0: 。はいはいはい
1: 。役割も弁護士の仕事で。なるほど。で、大体検察官って、要求しうる中で一番最高の刑を言ってくるので、それは違うんじゃないっていうふうに言うのも弁護士の仕事なんです
0: よ。なるほどね。
1: だから有罪だ、有罪無罪の先に有罪だけどどの辺が妥当っていうのがまだあるんで、そこの部分は弁護士やります。
0: 逆転裁判なんかやってるとね、無罪か有罪かしかないから、意義あり意義あり言うて、いかにひっくり返すかっていう。だけしかないから。そうですね。言われてみれば、その通り、有罪であったとしても、人としての、なんか尊厳なり権利なり考えたときに、適切なところにどしこも、ことが法に則った大事なことなんじゃないんですかみたいな感じで、言うとこかな。
1: ああ、そうですね。あと、あれですね、あの、結構その、法律、法律か裁判上での、適正な刑,刑罰のラインと、一般の人が思う適正な刑罰のラインってやっぱちょっと違ってて、うんうんまあま、一般の人が思う刑罰のラインの方が重いんですよね。はいはい。もうすぐ死刑で生徒とか言うからね。そうそうそういうことなんですよ。だなので、なんというか、あくまで法に則っ,ってやってるから弁護士は責めないであげてって思うんですけどね
0: 。<笑>いや、まあそらそうですよ、基本。うん、それがなければ、個人の主観的な感情だけで人を裁かれるやんけって話やからね。あそうだ。例えば犯罪を犯した者に対して弁護士がついてて、まあ、仮にその弁護士を叩いたり、なんであんな悪い奴のその、弁護をするんやとかね、言う人がいたとして、まあ、はい。大体そういうことを言う人は、自分が犯罪者にされるようなこ、時があるという可能性を考えてないんやなっていう意見を見たことがあるんですよ。
1: ああ、はい。はいで。そ
0: れは確かに言われてみればそうで、自分は善良であるって思ってたとしても、うん、まあ、極端な話、冤罪であったとしても訴えられたら、加害者側と思われる立場になる可能性があるわけじゃないですか。そうですね。そうなったら、そら、こっちがってやってないやってないっつって、弁護士頼んだりしたとしても、もう世間からしてみたら、もう、ただの犯罪者になるやろうなと思うと、うん。やっぱ、そ、そのいうように、その、別に弁護士は悪者を変わっている存在ではないっていうね
1: 。そうですね。
0: 法治国家の中で人としての尊厳を守るためにの役割としておるわけであって、いうように、その、良くない悪くないっていうのを決めるためにいるわけではないって
1: いう。そうですね。その通りだと思います
0: 。吉、吉悪氏は法の下に裁判官が最終的に決定するだけの話だと思うんで
1: 、えー
0: 。そういう意味では、八神なんて最初の裁判で有罪やと思われてた彼を、誰やったっけ、うん、大久保くんやったっけ
1: 大久保くんですね。
0: 無罪にしたって相当すごいことなんですね。
1: いや、めちゃくちゃすぐだと思います。しかも、あの、初めての裁判で、無罪でっていうので<笑>、うん。あ、あと、あの、結構その無罪勝ち取るために、病院まで押しかけて、病室調べたりとか、うん、今日行動派じゃないですか。うんうん。あここまで行動できる弁護士はなかなかいないと思います
0: 。検事はさ、なんか、証拠集めるやん、はい。弁護士も証拠集めるんですか、
1: はい、そうですね。集め、えっとですね、義務的には弁護士は証拠を集めなくていいんですよ。
0: 別にそれは仕事の範疇でないんですよね。
1: ではないです。うん。
0: 刑事事件
1: ってすべて、あの、この人がこうやりましたっていうことはすべて検事側が証明しなきゃならないので、うん。そうなると検事側がすべての証拠を集めなきゃいけないんですよ。で、弁護士は、どちらかというと、その証拠を見て、ここの部分の解釈違くないとか、そういう、こうまあ、穴をついて、うん、そうするとその検察側が描いたストーリーの一部が崩れて、じゃあ無罪ってなるんですけど。なるほど。でも、やっぱりそ、それ、本当に無罪を勝ち取ろうと思った場合は、無罪を本当に取りに行くように積極的に行動しなきゃいけないので、矢、う、神、ん、み,みたいな行動をする必要があるんですけど、あそこまで情熱持って行動する弁護士はなかなかいないと思います。<笑>いやー、そうな。いや、ヤガミすげえな。そう考えると、見習わなきゃいけないな。
0: <笑>あと、ヤガミはその一件があって、まあ、エチドはね、なんか、あの、なんか、絶望に陥ったからこそ、こう、探偵職になってで、物語の後半で弁護士に復活するけど、うん、あんな簡単に復活できるもんなんですか
1: あ、弁護士自体は全然、あの、いつでもなれます。
0: 資格持ってたらどんな人間でも一応弁護側の席
1: に立つことはできるんですね。あ、てかおそらくですけど、矢神は弁護士を辞めてないです、ずっと。ああ。あれバッチってあれ借り物なんですよ。ほう。だから弁護士をやっている、いないとあのバッチって持てないんですよ。なるほど。あ辞めるときは返,返さなきゃいけないので
0: 。ああ、じゃあ弁護士やってる傍ら探偵やってます、みたい
1: な。そうですね。弁護士っていう肩書き自体は捨ててないけど、弁護士業を実際にはやってませんっていうのが、あの、実際のやがみだと思う。すご
0: いな弁護士資格を a 検3級ぐらいの扱いでやってるってことで
1: すよね。そうですね。しかも、あの、結構維持費かかるんですよ、弁護士。
0: <笑><笑><笑>あれ、裁判の途中に結構、あのー、このゲームの中で巻き起こる裁判って結構自由じゃないですか。あそうですね。急に、ヤクザ出てきたりして、なんか
1: 。あ,あ頭ですか
0: 。そう、頭出てきたりしたりして。あんな自由なんですか裁判。裁
1: 判。んなこと<笑>あの、証人も、あの、書面の方の証拠も、全部証拠っていう扱いになるんですけど、証拠については、事前にお互いにどういうものを出しますっていうのを、あの、提示した上で行われるのが通例なので。
0: そうですよね。急になんか、実はサプライズで用意してましたみたいな、ないっすよね。そう。多分実際そ
1: れやられたら、一旦裁判所が閉廷すると思い
0: ます。<笑><笑>あとはあの最後、星野くん、あとは頼んだ、もう穴あ,あるんすか
1: あれ自体は、あの、実際ないと思いますけど、まあ、やっても別に法律違反ではないかなって感じです、えーまあ、どっちも弁、ちゃんとしたあの、正規の、弁護人としてついてるのであれば、片方が家計画としても裁判自体は続けられるので
0: 。あのー、ゲームの序盤でもあのー、ホストが、あのー、証人として立って,てもいいですよって言ってたけど、なんかホストの妹が人質に取られたから、はい、裁判の最中に矢ミたちが助けに行くじゃないですか
1: 。はい、あ
0: はい。あんな、あんなあるんですかいや、あれはんなないし。もうだ、もう大丈夫だっつって、裁判の途中に喧嘩して、妹助けて、もう大丈夫だっつって、せ、電話したら、証人のあの男の子が、証、報告してましたけど
1: 。ああ、でもまあ、あの、証人があまりにも様子がおかしい場合は、一旦休廷加算で、また再開ってことはあり得るので、あの、めちゃくちゃスピード解決できるのであれば、あの場面はあり得たかもしれないですね
0: 。実は僕の妹が今人質に取られてまして、なんか言った日には、もうそれが問題になるやろと思うんですけどね
1: 。そうね。<笑>また別の事件の国家
0: に。あれもまあ、フィクションの話、前提っていう話だけど、あや、あや部が、あのー、新谷弁護士を殺したかどうかっていう裁判やったじゃないですか。そもそも。はい。はい。でも途中から、あのー、国防庁の人が、あのー
1: <笑>えーはい、実は
0: すごい計画やってたっていう話に変化していってましたけど、あんなん、あんなんあるんですかあれは、実際あんなんどう、どうなるんですか実際やってた、一つの A のテーマでやってた裁判が急にもっと大きな B の事件のテーマに派生していくって実際起こったらどうなんねやろう
1: と思って。あの、ま、当然 A についての裁判を行ってるので B のことって不要な質問じゃないですか。だから本来お互いがお互いが、あの、検察と弁護人がお互いがお互いを監視し合ってる立場なので、うん、どちらかが B の話をしたら、どちらかが異議を出して、その B 関係ないっていうふうに下げさせる、うん。ことになるんですけど、うん、今回、検察と弁護人が結託するってよくわかんない状況だ
0: 。<笑>確かに。あの、検事の人も、まあまあ、話聞いてやってくださいよって、言
1: ってましたけどね。でも、さすがにあっこまで自由にされると、裁判所側は黙ってないんじゃないですかね。ああ。もっとちゃんと関係あることだけ聞いてくださいっていう形でピシャって言われると思うんです
0: 。<笑>それがあの、国を挙げた<笑>一大陰謀やったとしても裁判官はそこで止めれるんかな
1: まあ一応と、まあ、司法は独立してるので、まあ大丈夫。そこはやるんじゃないですかね
0: 。続編のロストジャッジメントも、はい。あれ、ストーリー知ってますロストチャッチメントの。
1: いや、全然聞いてない。わかんないです。一
0: 応、冒頭のストーリーだけ見て、あの、体験版やったとこまでなんですけど、はい。とある廃墟ビルからフランシュタイが見つかるんですね。はい。で、そのフランシュタイが誰なのかとか、誰が殺したのかっていうのはわからんまま事件が起こって話が進んでいくんですよ。はい。で、それとは別に、あの、ゲンダ先生のあの弁護士事務所に、ま、とある弁護依頼があって、で、その弁護依頼は、あの、電車の中で痴漢をしたおっさんを弁護してくれっていう依頼やって、はい、で、その痴漢をしたおっさんは警察官なんですね、現職の、はい。で、その現職の警察官が痴漢をしたことを弁護してくれって言われるんですけど、うんうん、裁判当日になっても、その依頼者、ま痴漢したおっさんは、全然反省の色も見せへんし、うん、裁判中ももう不尊な態度とかすごい取りまくるんですよね。はい。で、それを弁護してるのは、沙織さんと星野くんなんですけど、はい。いや、もうそんな態度やったらなんか、そもそもダメですよみたいなこと言うんですけど、はいまあ、お構いなくみたいな感じで、そのおっさんをもう不尊な態度取り続けるんですね。で結果、はい、まあ、あの、実刑が下されるんですよ、裁判の最後に。はい。ほら、実刑判決が出た後に、その現職のおっさんが、ついこの間フランス隊見つかりましたよね、つって、うん。で、あいつは昔、私の子をいじめてたやつなんです、つって。俺がそいつ殺したみたいなのをほのめかし始めるんですよね。はい。けど、そのおっさんは、その、殺人が行われてる時には痴漢をしてたっていうアリバイがあって、はい、実刑判決が下ってる以上、司法が、それ、そのアリバイを、肯定していることになるので
1: 、そのおっさ
0: んは殺人を犯すことなんとできないっていうとこから話が始まるんですよ。面白いっすね、それ。そう、そうやろ。ざわざわざわってなって。あー、なるほど。すごいな、そこついてくるんだ。そういう始まりになって、え、そんなんあるんと思って。<笑>そんな、そんなトリックの使い方するんで犯人も、みたいな。
1: そうか、じゃあ、さもしも、殺人が立証できてしまったら、逆にその痴漢の方が冤罪ってことになりますよね
0: 。果たしてみたいな始まり方するんですよね。ああ。結構面白そうでしょ、なんか
1: 。そうですね。いや、よく考えるな、そんな、そんなこと。ほんまに。
0: 体験版だけでも結構満足になりましたよ。あ、そうなんですね。そ、そこまでが体験版なんですよ。ああ、なるほど。で、まずあの、この、ジャッジアイズもそうやなんですけど、なんかあの、冒頭にほのめふかすちっちゃい事件と、並立して進むおっきな事件と、すごい、最後にめっちゃ絡ませてくるじゃないですか
1: 。うんうん。うね
0: 、あの時の語り、語るシス感は結構久々に来たなと思
1: って。確
0: かに。え、そこと繋がるんですかみたいな。うんうんうん。それはなんとなくあの、物語中に散らぶね、物語中に包括されてるエピソードやから、関係ないことないやろうとは思ってるけれども。はい。そんな、こう、一つの蓋を開けたら全ての蓋が開いていくぐらいのような、かめ方するんですか、うん、みたいな感じで
1: 。そうですね。そう、なんか、こう、A と B の事象を無理やりくっつけるストーリーじゃなくて、A をクリアしていくと、だんだん B が見えてきて、マジでみたいな感じに、そう、すごい自然に繋がっていくのが、め、ね、め、ね、すごいなと思って。
0: <笑>はい、そんな感じでね。まあ、基本的には木村拓哉の話しかしてないような気もするんですけど。
1: そうですね。9割ぐらい木村拓哉だったような
0: 。まあでも事実はあの木村拓哉ありきのゲームやと思うんで。そ
1: うですね。はい
0: 。はい。まあ個人的にはそこは大いに共感していただきたいし、まあ、興味を持っていただきたいなと思ってます、
1: うん。はい、おすすめです
0: 。はい、終わりましょう。えお、ー、送りしたのは沢田信也と
1: ワンでした
0: 。それでは皆さんまた次回さよなら。
1: さよなら。